0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias... Nos vamos muy cerquita de nuestras queridas islas para, como cada 15 días, acercarnos a través de nuestra fe y de la mano de María a ese maravilloso continente que es África. Atravesando desiertos es el título de nuestro programa de hoy y nos gustaría invitar especialmente a los peques y los jóvenes de la casa a que nos acompañen. Enseguida les vamos a contar por qué. Les saludamos desde nuestros estudios centrales Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Cada 10 de octubre, la Iglesia Católica celebra a San Daniel Comboni, misionero y fundador de la compañía Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, un instituto que adoptaría más tarde el nombre de Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús en honor de su fundador. Él atravesó desiertos del continente africano para evangelizar. Durante la humildad de su canonización, otro santo, San Juan Pablo II, se refirió a él como el apóstol de Cristo entre los africanos. Hoy en Esto es África escucharemos la vida de San Daniel Komboni, contada especialmente para los niños. También desiertos de dificultades, las que tuvo la atleta keniana Tegla Lorupe. Una preciosa historia de superación que llega desde Kenia. Ella fue la organizadora del primer equipo olímpico de refugiados en Río 2016 y recientemente ha participado en un congreso en el Vaticano para promover el deporte inclusivo. Hemos recuperado la noticia publicada por Alfa y Omega la pasada semana del 6 de octubre. Y desiertos que se atraviesan en lugares donde las dificultades de la violencia yihadista hace a los creyentes buscar formas de reunirse y seguir en contacto. Vamos a compartir a través de dos correos que nos ha enviado al mail del programa el padre Rafael Marco Casamayor, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, y en ellos nos cuenta cómo es esa pequeña iglesia de Níger y varios testimonios de conversión de personas de distintas etnias. Pero también nos cuentan ellos las dificultades que están viviendo, en este momento por la presencia de grupos radicales yihadistas y también por la precaria situación económica. Sudán, Kenia y Níger, comenzamos Esto es África. Senegal, se vive la convivencia entre religiones a partir de la vida cotidiana. Trabajamos para promover el espíritu de diálogo, ha dicho Monseñor Paul Abel Mamba, obispo de Tambacunda y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau, en Roma, para la visita ad limina. En la entrevista concedida a la agencia Fides, Monseñor Mamba subraya la importancia de las relaciones cotidianas para permitir la convivencia pacífica entre personas de distintas confesiones. Senegal es un país con una gran mayoría islámica, afirma. Trabajamos para promover el espíritu de diálogo en la vida cotidiana que compartimos con nuestros hermanos de la fe islámica. No es raro que haya familias en las que coexisten diferentes confesiones, miembros de la fe tradicional junto a musulmanes y cristianos. En este contexto, las confraternidades religiosas musulmanas, portadoras de una visión del Islam pacífico, tienen una gran importancia cuanto que, como subraya Monseñor Mamba, nuestro país es fronterizo con Malí, donde actúan varios grupos yihadistas. Todos nos cuidamos de que nuestra población no se contamine de este espíritu yihadista y violento. Etiopía, conversaciones de paz para detener la guerra en Tigray aplazadas a fecha por definir. Las esperanzas puestas en las conversaciones de paz de Sudáfrica, organizadas por la Unión Africana para buscar una solución al conflicto de Tigray para millones de civiles, tigriños y afar, se han desvanecido en el mismo fin de semana del 8 de octubre de 2022, en el que estaban programadas tras un aplazamiento a una fecha por determinar. Las razones podrían estar relacionadas con cuestiones logísticas y la falta de consulta previa a los participantes. Según muchos analistas, las conversaciones de paz son objetivamente difíciles dada la intensidad del conflicto. También existe una gran preocupación por una posible desestabilización de todo el cuerno de África y no solo de Etiopía. Los combates están muy extendidos, ha declarado Martin Plot, experto en el cuerno de África. Probablemente se trata del conflicto más intenso del mundo, con decenas de miles de tropas enfrentándose a lo largo de la frontera norte de Tigray con Eritrea. Después de más de 700 días, Tigray sigue siendo inaccesible para los medios de comunicación y los periodistas. Uganda. Los progresos de los últimos diez años podrían disiparse por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania, dicen los obispos. En los últimos diez años, nuestro país ha seguido una trayectoria positiva en muchos aspectos, afirman los obispos de Uganda en su mensaje para el 60 aniversario de la independencia del país. Los obispos dicen que el país ha progresado en términos económicos y sociales, permaneciendo un oasis de fe en un mundo cada vez más secular, en el que la necesidad de Dios se está reduciendo o ya está ausente. Nuestras iglesias y mezquitas siguen llenándose de fieles en los días de culto. Los diferentes credos pueden expresarse públicamente, sin temor a represalias o persecuciones, subrayan. Por eso, damos gracias a Dios y seguimos rezando para que esta nación siga siendo la estrella que brilla en la cima de una colina cada vez más secularizada. Pero debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y a la trágica guerra de Rusia con Ucrania, la economía parece estar en caída libre, señalan los obispos. Muchos negocios están paralizados. Los precios de los productos de primera calidad se disparan. Los precios de los carburantes ahogan a todos los sectores de la economía y son tiempos realmente inciertos para nuestro país. Con una economía en crisis aumentan la inseguridad, los robos y la corrupción. Djibouti. El asalto a una base militar y la muerte de siete soldados abre la incertidumbre sobre un nuevo ciclo de violencia. El ataque se produjo a la base de Garaptisan, en el norte de Djibouti, en la madrugada del viernes 7 de octubre. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha culpado al Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia, frut en siglas, del asalto calificándolo de grupo terrorista. Por su parte, El Frut afirma haber atacado la base militar en respuesta al ataque sufrido por los combatientes del frente, a primera hora por parte del ejército de Djibouti, a unos 15 kilómetros del campamento militar. Fundado en agosto de 1991, El Frut pretende representar las reivindicaciones de la población Afar, que afirma estar marginada tras el sistema de poder de Djibouti. Tras altibajos en abril de 2001, El Frut firmó un acuerdo de paz con el gobierno. Pero una ala minoritaria rechazó los acuerdos y ha continuado la lucha armada, sin llevar a cabo ninguna acción importante durante años. Cabe preguntarse si el asalto del 7 de octubre seguirá siendo un episodio aislado o marca el inicio de un nuevo ciclo de violencia. Nigeria, liberados tras más de nueve meses los últimos 23 rehenes del asalto al tren de Abuja-Kaduna Así lo han afirmado las autoridades nigerianas según las cuales los rehenes fueron liberados el 5 de octubre gracias a una operación militar no especificada Un portavoz de las familias de las víctimas del ataque al tren ha declarado que no se ha pagado ningún rescate por la liberación de sus seres queridos según la prensa local, nueve pasajeros murieron en el ataque al tren Abuya Kaduna, mientras que al menos 168 personas resultaron desaparecidas. De ellos, 63 fueron declarados oficialmente secuestrados por los atacantes. La lacra del secuestro se ha convertido en una auténtica industria del crimen, de la que también son víctimas varios sacerdotes y religiosos nigerianos. Actividad llevada a cabo por grupos puramente criminales y otros con fines terroristas, que afecta tanto a regiones del norte como del centro y sur de la Federación. Una actividad que no cesa, como demuestra el secuestro del pasado 6 de octubre de 20 aldeanos en las aldeas de Danzamau y Dargaje, en el estado noroccidental de Zanfara. Burkina Faso. Nuestra respuesta al Kalashnikov es la oración. Son palabras del cardenal Philip Nakelentumba Huedraogo, arzobispo de Ouagadougou, con motivo de la apertura del mes misionero. ¿Cómo testimoniar el amor y la misericordia de Dios frente al terrorismo asesino que hunde en la desesperación la vida cotidiana de hombres y mujeres que son víctimas, directas o colaterales, de esta violencia injusta e inútil? Se pregunta el cardenal. Nuestra respuesta al Kalashnikov es la oración. Esto significa que debemos intensificar nuestra oración en este mes de octubre por la paz en nuestro país y en todo el mundo. La intervención del Cardenal Guedraogo se produce en el contexto del golpe de Estado que ha derrocado a la Junta Militar, dirigida por el Teniente Coronel Paul Henry Sandaogo Damiba, que ha abandonado Burkina Faso gracias a la mediación llevada a cabo por líderes religiosos. En esta situación, el cardenal Huedra recuerda que, frente a los desafíos del, desa del terrorismo y de la inestabilidad política, la Iglesia, estrechamente ligada al mundo y a su historia, no puede dejar de ser signo y testimonio de solidaridad promoviendo un mundo de amor y fraternidad. you <laughs> Cuando San Daniel Comboni se fijó en África, África era la última. Así cuenta Religión en Libertad en una edición de 2020 titulado Las Misiones, puente para divulgar culturas y ciencias, el ejemplo de los misioneros combonianos, cómo fueron los inicios de San Daniel Comboni en África. Y como decíamos al inicio del programa, el pasado 10 de octubre, la familia comboniana, tanto religioso, religiosas y laicos, celebraban la festividad de este santo. Cuenta el artículo que antes de Comboni, en el siglo XIX, las misiones en todo el continente eran 10, casi todas en las costas africanas, no en el interior. Los sacerdotes católicos, 168, la mayoría en la costa mediterránea. Y en África, el África subsahariana contaba entonces solo con 25 sacerdotes en las dos guineas, 10 en las posiciones inglesas y 5 en Abisinia. Pero ningún misionero católico de la época había intentado entrar en el corazón del continente. Comboni lo intentó, siguiendo la ruta ascendente del Nilo. Fueron muchos los problemas a los que Comboni y sus compañeros se enfrentaron. Las enfermedades, la hostilidad de los negreros que veían en ellos un peligro para sus intereses, la desconfianza de los nativos hacia los blancos, a los que confundían con árabes y consideraban como negros esclavistas, y el problema del mundo de las mujeres conocido en su grito de África o muerte. Vamos a escuchar la apasionante historia de su vida a través de un vídeo realizado en dibujos animados, pero para los más pequeños de la casa. Un relato que, contado de forma muy cercana y sencilla, nos acerca a ese santo impresionante que tanto amo África, San Daniel Comboni.
2: Daniel Comboni
0: En Limones, Ulgarda el 15 de marzo de 1831. ¡Es un niño!
2: Dios quiera que viva muchos años. ¡Viva! ¡Qué bien de Dios! ¡Qué alegría!
0: Al día siguiente es bautizado Daniel, hijo de Luigi Comboni y Domenica Pache. ¿Sobreviviría este pequeño?
1: Lo echaremos de menos, Vigilio.
0: Sí, mamá. Pero es fantástico que Daniel, tan listo, pueda seguir estudiando en Verona. Vaya si estudió y deseaba ser sacerdote. Vivía en una casa pobre y pasaba hambre. Ingresó en el seminario y luego en el colegio San Carlo, dirigido por Nicola Mazza. Daniel, es tuya. La paso.
2: no puedo apoyar esta reacción, Daniel. Tu energía debes destinarla a causas más altas.
0: Lo tendré en cuenta, don Nicola. Le agradezco sus palabras.
3: ¿Con
2: qué afición lees, Daniel? ¿De qué trata?
0: De los mártires del Japón. ¡Qué fe tan grande la suya! También yo quisiera ofrecer mi vida por el anuncio del Evangelio.
2: Esta sí que es una causa que merece la pena...
0: El padre
4: Matza mandó a África a Angelo Vinco, primer misionero explorador. Y a su regreso.
2: Tus cartas nos han seducido, Vinco. Yo tengo a África en el corazón y en la mente. Si vierais cómo se destruyen millares de familias por culpa del terrible negocio de la esclavitud.
0: Es ordenado sacerdote en diciembre de 1854 se había ofrecido para enfrentarse con una terrible epidemia de cólera
2: vaya a la parroquia don Daniel lleva muchas horas sin descansar está haciendo de sacerdote, médico, enfermero, sepulturero ahora el señor me quiere aquí, entre los enfermos gracias Marco, por mí no sufra Hemos tenido ocho hijos, solo nos quedas tú, Daniel Esta es la última gran prueba, dejaros y con tanta pobreza Pero después de mucho sufrimiento y oración, Dios me dice que mi lugar es África Acepto este sacrificio, Doménica, le acompañaremos con la oración En todo momento, y siempre sabréis de mí por las cartas que os escribiré con tanto cariño
0: A mediados de 1857, Mansa envía una expedición de cinco misioneros a África encabezada por Juan Beltrame.
2: Cómo deseaba romper amarras, aunque en mi corazón llevo a mis ancianos padres. Es un largo viaje, pero haremos escala en Tierra Santa. Me impresiona conocer la tierra de Jesús. Ya estamos en África ¿Cuántas aventuras hasta llegar aquí? Y lo que nos espera, Bonnie. Es una maravilla el trayecto por el Nilo Blanco Pero no son pequeños los peligros, Tal Bosco Y las fiebres que pueden acabar con nosotros Como ocurrió con Vinco Pero sea como sea Damos la vida por África Tal como la hemos ofrecido al Señor
4: Sufrieron naufragio Llegaron penosamente a la misión de Santa Cruz La gente los acoge con respeto se dan sin tregua Las condiciones se agravan con las lluvias La mayoría enferma Olivoni está muy grave
2: Solo unas semanas aquí Y voy a morir Pero estoy contento En manos de Dios Continuad la obra comenzada Sí, Francisco Como nos has dicho Aunque quede uno solo, seguiremos Mamá ha muerto. Hace meses lo presentí. Cuánto dolor y cuánta muerte. Dios mío. Desde que llegaste a Khartoum, la malaria ya se ha llevado a otro de nosotros. Meloto. Con Bonnie, es preciso regresar a Italia para que te repongas. Estás muy debilitado por las fiebres. Qué gran fracaso. La mitad de la expedición ha muerto. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo y a vencerlo todo para cumplir la voluntad de Dios
4: el regreso es largo y duro el drama de la esclavitud le angustia
2: el corazón libra a cuantos puede no nos da miedo la tormenta
3: no, claro que no no, no. no nos da miedo la tormenta no nos da miedo.
0: ¿qué hace con Bonnie mientras tiene que permanecer en Europa?
2: se desvive por África y por todo lo que se relaciona con África durante 60 horas he redactado el plan para la regeneración de África. Está listo. Recibí tu inspiración, Señor, rezando ante la tumba de San Pedro. En resumen, salvar África con África.
4: Nada más lejos de Comboni que pretender un dominio colonial.
0: El Papa Pío IX le anima a proseguir. Viaja por Europa difundiendo el objetivo de su plan. Comboni recibe un golpe durísimo cuando el Instituto Madza renuncia a las misiones en África. En medio de contradicciones, con Boni descubre la voluntad de Dios.
3: Ya
2: estamos a punto de abrir una casa para la formación de misioneros, aquí en Verona. Podréis contar siempre con mi protección. Comenzáis una nueva institución y vuestro lema es muy claro. Sí, monseñor. O África, o muerte.
4: Poco después, en 1867, con Boni, con una pequeña expedición, pisa de nuevo su amada tierra africana. En el Cairo alquila dos viejas casas para atender esclavos maltratados por negreros. Quiere que África sea reconocida, que los africanos sean tratados con dignidad. La iglesia le confía el corazón de África, le nombra Vicario del Vicariato de África Central. En 1873, subiendo el Nilo, y por el desierto entre muchas adversidades, llegan a Jartum. consigue que un grupo de misioneras europeas llegue a África por primera vez. Una osadía muy fructífera, el Instituto Femenino había nacido humildemente en Verona. Daniel Comboni habla muchos idiomas, se relaciona con geógrafos, exploradores, personajes árabes, Siempre buscando el bien de los sudaneses.
0: Y en sus largos recorridos por Europa, se entrevista con reyes y poderosos, recabando interés y ayuda para África.
4: Con Boni no quiere poder ni fama. No es un héroe. Es un humilde servidor del Evangelio con una pasión. África. La Iglesia lo consagra a obispo. El primero de una serie de países africanos. Escuchadle
2: en su primera misa en Hartum. Yo regreso entre vosotros para nunca más dejar de ser vuestro completamente y consagrado para vuestro mayor bien para siempre. Estad seguros de que mi alma siente por vosotros un amor ilimitado. Primero el flagelo de la sequía. Cuánta muerte, cuánta hambruna. Luego las lluvias torrenciales. Una esperanza, pero llega el azote de las epidemias. Decenas de miles han muerto Y también los misioneros hemos quedado diezmados Señor Tú sabes cómo necesitamos trabajar juntos Tú proveerás
0: Vuelve a Europa Calumnias Sufrimientos Fiebres Desierto interior Pero también ayudas y vocaciones Quiere morir en África Es la octava y última travesía por el desierto
4: Y en Jartum le homenajean por sus 50 años. Visita el Obeid. Allí se educan más de 100 niños y niñas. Realiza una expedición a los Montes Nuba, donde sus habitantes muy pobres y perseguidos se abren al Evangelio. La perla de su vicariato es Malves, una comunidad cristiana ferviente que dirige un sacerdote
2: africano. La colonia agrícola sigue adelante y cada día las 30 familias rezan en común en la iglesia. Las cruces no me han faltado. Me siento feliz de sufrir por ti, Señor Jesús, y por los más abandonados. Aunque yo muera, la obra no morirá.
4: Daniel Comboni da la vida por África, en Jartum, el 10 de octubre de 1881. Hoy, la familia Comboniana dedica su vida a la causa de África
0: y de otras Áfricas en las que la humanidad sufre opresión, violencia y esclavitud.
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que acabamos de escuchar un precioso corto sobre la vida de San Daniel Comboni contado para los, eh, los más pequeños de la casa, para los niños. Y con la música interpretada por los jóvenes de la Escuela Nacional Nuestra Señora de Lourdes de Niaraburu nos trasladamos a través de las ondas a Kenia para conocer a una campeona de maratones Tegla de, de Orupe organizadora del primer equipo olímpico de refugiados en Río 2016 ha participado recientemente en un congreso en el Vaticano para promover el deporte inclusivo Su historia es una gran historia de superación. Ganó su primera maratón con solo 19 años y su carrera se disparó como atleta entre los años 90 y 2000. Cosechó varias medallas y estableció récords mundiales en 25, 30 y 42 kilómetros y fue ya retirada cuando creó el primer equipo olímpico de refugiados. Recuperamos la noticia publicada por Alfa y Omega la pasada semana del 6 de octubre.
5: A los siete años, Tegla Loroupe, nacida en Kenia en 1973... ...se dio cuenta de que corría mucho más rápido que los demás. Desde su casa, una chabola que compartía con su familia polígama... ...su padre y sus cuatro esposas y 24 hermanos... ...hasta el colegio más cercano, había exactamente 10 kilómetros. De lunes a viernes atravesaba la sabana keniana, descalza... ...forzando sus piernecitas al máximo... Y al poco rato ya sabía que había dejado atrás a sus compañeros. Una carrera de fondo que también ganaba por las tardes. Correr pronto se convirtió en una vía de escape que acabó transformando para siempre su vida.
1: En esos momentos yo no era consciente de que estaba haciendo deporte. Me lo tomaba como un juego. Era el único modo para ir a estudiar, aunque es verdad que hacía mucho ejercicio.
5: Pasó su infancia agachada en el campo para recoger las frutas y verduras de la temporada. El resto del tiempo cuidaba a sus hermanos menores, pero ella quería competir. Tenía dos muros por delante. Era mujer y de baja estatura. La gente del pueblo donde vivía le dio la espalda, porque no solo no la consideraba apta para ser corredora, sino que veía su potencial como un peligro. Loroupe, en cambio, lo tenía cada vez más claro. Con 16 años se apuntó a una carrera local de 1.500 metros e incluso ganó a los adultos. Había nacido para correr.
1: La única que confiaba en mí era mi madre. Pensé que podría encontrar mi hueco en la Federación Nacional, pero no fue fácil, porque no me aceptaron a la primera. Me dijeron que era demasiado delgada.
5: Paso a paso, zancada a zancada, fue rompiendo los rígidos esquemas sociales de su país para convertirse en una promesa del atletismo.
1: Me decía a mí misma que tenía algo especial. ...que podía hacer deporte como lo hacían los hombres de mi comunidad... ...no hay que mostrar nunca miedo, solo luchar".
5: Corriendo, Loroupe rompió todos los techos de cristal. Tras ganar una importante carrera local en 1988, de nuevo descalza... ...la Federación Keniana de Atletismo decidió ficharla. Eran sus inicios. En los años 90 despegó su carrera internacional. En 1994 ganó los Juegos de la Buena Voluntad en 10.000 metros... Y aunque ya tenía zapatillas de deporte, prefirió hacerlo descalza. Un detalle que dejó a todos boquiabiertos. Ese año también participó en su primera gran maratón, la de Nueva York, donde batió otro récord. Se convirtió en la primera mujer de África en ganarla.
1: Creo que eso llenó de orgullo a las mujeres de todo el mundo. Después de aquello fueron tantos los mensajes de apoyo y de cariño que nunca más me volví a sentir sola.
5: Loro UPE atesora varias medallas mundiales y aún ostenta los récords de 25 y 30 kilómetros. En 1998 consiguió otra meta. Fue de nuevo la primera mujer de África en ganar un maratón internacional. El éxito de Nueva York lo repitió en Londres, Rotterdam, Hong Kong, Berlín y Roma. Correr le hizo libre, pero también se convirtió en un ejemplo inspirador.
1: Las niñas en mi país apenas recibimos apoyo si queremos dedicarnos al deporte. Por eso he construido un campo de entrenamiento a las afueras de Nairobi, para que las mujeres puedan correr sin prejuicios. Si eres mujer, siempre tienes que luchar, sea donde sea. Pero en África es diferente, es más difícil. Sé bien que es no contar con ninguna oportunidad, por eso quiero dar oportunidades a las niñas con más obstáculos para lograr sus sueños.
5: A pesar de todo, no busca culpables en su pasado.
1: No señalo con el dedo a nadie y tampoco me avergüenzo de mis orígenes. Al revés, han forjado en mí un gran espíritu de sacrificio.
5: Loroupe sabe que la educación lo es todo. Por eso se ha preocupado de que ninguna niña tenga que volver a dejarse la piel de los pies en el terreno hasta llegar al colegio, sosteniendo la formación escolar en las aldeas más remotas. Siempre empieza su historia contando que nació en una zona de Kenia en conflicto. Su familia echó raíces en la aldea de Capsait, a unos 600 kilómetros al norte de Nairobi, un área enrocada durante años en el conflicto étnico-político. Vivir de cerca la violencia ha forjado su carácter de activista por la paz. En 2003 creó la Fundación por la Paz Tegla Loroupe, que organiza carreras entre tribus rivales o comunidades locales enfrentadas en territorios fronterizos, y con la que se ganó el respeto internacional, llegando incluso a ser nombrada embajadora del deporte por la ONU.
1: La gente no se pelea solo porque no se guste. Esos son solo estereotipos. La culpable es la falta de recursos.
5: Loroupe fue quien organizó el primer equipo de refugiados de unos Juegos Olímpicos, en Río 2016, 10 deportistas refugiados desfilaron bajo la bandera olímpica.
1: No olvido mis orígenes muy pobres. Sé lo duro que es no tener nada, ninguna oportunidad. Además, ser inmigrante es visto como algo negativo. Los refugiados cargan con un tremendo estigma, únicamente por haber tenido que huir de su país. Olvidamos que no son criminales, ellos dejan todo atrás y se quedan sin nada. Es gente que atraviesa desiertos y océanos para tener una vida mejor. Dentro de cada refugiado hay una historia de superación, como en los deportistas.
5: Este gran gesto para hacer añicos los prejuicios ante los migrantes le valió la nominación de Persona del Año en Naciones Unidas. Su testimonio fue escuchado en el Vaticano, durante el Congreso Internacional Deporte para Todos, organizado los pasados 29 y 30 de septiembre por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación, y con la colaboración de la Fundación Juan Pablo II para el Deporte. En la cita participaron también el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el presidente de ACNUR, Filippo Grandi, y contó con la presencia de organismos como Caritas o la UNESCO.
3: I'm a little bit of a little bit a little a little bit of We'll be my face, a a a a
1: Dejamos Kenia para irnos al oeste del continente africano, a Níger, con esta preciosa canción que habla de la paz y la unión en este país. Y si les contábamos al inicio del programa que hoy nuestro título era Atravesando desiertos, hay desiertos que se atraviesan en lugares donde las dificultades de la violencia yihadista hace a los creyentes buscar formas de reunirse y seguir en contacto. Una vez más hemos tenido el regalo de recibir en el mail del programa los correos que envía el padre Rafael Marco Casamayor misionero de la Sociedad de Misiones Africanas y que hoy nos gustaría compartir con nuestros oyentes. De estos correos hemos elegido dos que reflejan el contraste de nuestra Iglesia en este gran país que es Níger. El primero de estos correos, contado por Pedro Calasanz, nos hace un esbozo de la iglesia en Níger, cuando se encuentra cerca de empezar una asamblea diocesana anual. Una asamblea en la que estarán representados pueblos muy diversos de este país, Hausa, Songhai, Tuareg, Gurma. Una iglesia muy pequeña, joven y diversa, pero con una gran vitalidad. Pero también una iglesia en un momento complicado y difícil, como nos cuenta el padre Rafael. Él nos escribe así en su mail que titula «Rebaño disperso».
5: Ya sabéis que desde hace poco más de 10 años vivimos en el Sahel una situación delicada por la presencia de movimientos radicales próximos al Qaeda que han creado una gran inseguridad y miedo en toda la zona. Actualmente en Níger hay varios cientos de miles de personas desplazadas que han tenido que dejar sus casas, campos y pueblos para refugiarse en las barriadas de varias ciudades. Ha hecho su aparición el miedo y la desconfianza en la sociedad y os podéis imaginar la incertidumbre de las pequeñas comunidades cristianas en un país musulmán. Nosotros, misioneros, occidentales, no podemos salir de las poblaciones en las que residimos sin ir acompañados por una escolta de varios policías armados y faros intermitentes en sus coches. Os podéis imaginar la discreción. Es lo que de alguna manera quiero reflejar en el testimonio que os mando que protagonizan Sanny, Pierre y comunidades que iniciaron su andadura y que hoy no sabemos de ellas. Recordadlas en vuestra oración. Un abrazo fuerte.
6: La Iglesia de Níger. Fue Duramane, Songhai de Fantío el primer cristiano nigeriano de la Iglesia Católica. Militar francés, conmocionado por el camino de Jesús, comprendió que Dios no era solo Irkoy, nuestro jefe, sino Irbabe, nuestro padre, un Dios cercano. Bautizado en Navidad de 1929, siente una fuerza interior que le mueve y que comparte con los suyos la fe que le habita. A partir de los años 1950, que nace la comunidad cristiana de Gurol, ...los pueblos de toda una región. También hay que recordar... ...a Telegaba... ...Gurmanche de Macalondi... ...así como a Zurnbey... ...Ausa de Duchi... ...ambos pioneros de la Iglesia Católica de Níger... ...en los pueblos Ausa y Gurma. Otros muchos... ...le siguieron... ...hombres y mujeres, ancianos... ...y jóvenes... ...que se manifiestan así. Por ejemplo... ...M es Ausa... Me hice cristiano leyendo el Evangelio de San Juan. Jesús es la luz, es la vida. Y me dije, yo soy del lado de la luz, del lado de Jesús. En el Evangelio leí que Jesús era el Salvador, el que nos libera del peso de nuestros pecados. Por otra parte, a ese eh, gurmanché me di cuenta que el camino que Dios me ofrecía era perfecto. Antes seguía a los eh, chamanes con sus fetiches, Dios estaba muy lejos y hoy sé que Dios es nuestro Creador, que ama al hombre y le acompaña. El que sigue el camino de Jesús se libera de sus problemas. Por otra parte, y es también Songai y dice, «Hace tiempo que me entregué a Jesucristo y mi deseo es anunciar el Evangelio a todos, hasta a los árboles, y que todos los que me rodeen puedan descubrir a la persona de Jesús» es lo único que deseo o es un alumno de madre peúl y ese es su testimonio ahora sí que me considero cristiano y nunca dejaré esta fe aunque me juegue la vida cristianos y musulmanes no tienen el mismo camino aunque obran en nombre de dios y se respetan y K es de Tuareg y dice lo siguiente uno no está condenado a seguir la religión de su infancia yo he buscado a Dios toda mi vida y el cristianismo no ha sido algo que me ha venido por casualidad. Ha sido la persona de Jesús y su amor por los hombres hasta el don de su vida los que me han transformado. Hoy me es imposible abandonarlo y no rezar con los cristianos.
1: Me dicen que no puedo salir a los pueblos por cuestión de seguridad, que no puedo ir a visitar las comunidades cristianas dispersas por ahí, que ni siquiera conozco ni sé cuántas son, que iniciaron su andadura hace unos años y que llevan varios abandonadas. No sé nada de ellas, si siguen reuniéndose, si rezan, si siguen vivas. Soy un pastor de ovejas en el desierto y me desorienta y duele. El año pasado René, el seminarista que me acompañaba, estuvo en contacto con algunas de ellas, pero me pareció que iba con cierto reparo y pensé que no debía presionarlo y se quedaron aisladas. Entonces me vino a la memoria la persona de Sani. Podría ponerme en contacto con él. Sani es un hombre muy especial. Catequista y enfermero en un pueblo fronterizo con Nigeria, muy conocido y querido por la población de Farwell, a unos 100 kilómetros de doso por complicadas pistas, y que reúne todos los domingos a su pequeña comunidad. Vino a verme el año pasado y me habló largamente de su experiencia religiosa y conversión por las que tuvo que pasar por toda clase de humillaciones, desprecios por parte de sus vecinos y familiares hasta llegar a un estado de pobreza y abandono total. El entonces sacerdote de Doso empezó a visitarlo con frecuencia y a explicarle los fundamentos de nuestra fe hasta recibir el bautismo. A partir de entonces, su vida fue cambiando paulatinamente, como también la actitud de sus vecinos hacia él. Recuperó su trabajo y una vida normal y hasta con algo más de respeto y consideración de los suyos. Hoy parece ser una persona muy querida y apreciada en el pueblo. Su condición de enfermero y su espíritu de servicio le ayudan a ello. Le sugerí que viniese a verme porque teníamos cosas de que hablar. No se lo pensó dos veces. Encantado de la vida, pero quiero que Pierre esté presente. Pierre es otro converso de Agadez, del que os hablé en otra ocasión que puso a su hija el nombre de Nuria, la luz, ...en recuerdo de una hermanita de Jesús Española... ...dos fenómenos de la gracia de Dios... ...que puso a prueba a como job ...que sufrieron lo indecible... ...por el desprecio y la marginación de sus congéneres... ...y que hoy nos dejan un testimonio de paz y bondad. ¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué apoyo podemos prestar a estas comunidades? Les pregunto. Pierre y Sani se ponen a hablar de los pueblos que conocen... ...que han visitado con frecuencia en otros tiempos... ...de las personas que participaron en sus reuniones... ...celebraciones... Fiestas de las posibilidades de unos y otros. Y finalmente Sani se dirige a mí con el temple y la serenidad de un anciano africano. Padre, hoy usted no puede venir a nuestros pueblos. La situación se ha complicado mucho. Todos los días vemos pasar a jóvenes montados con unas motos enormes que van y vienen a Nigeria, yihadistas, cargados de drogas y vete tú a saber qué más. Hace poco en el pueblo de Ikoro dos de ellos atacaron al jefe del pueblo. Un iba armado y amenazaba al jefe con su arma, exigiéndole el dinero que había recogido de tributos y aranceles de la gente. El otro se defendía diciendo que ya lo había entregado al prefecto. Un joven del pueblo, muy discretamente, se fue poniendo detrás del yihadista hasta que se abalanzó sobre él y pudo controlarlo mientras el otro se escapaba. Son cosas que vivimos con frecuencia. Lo que podemos hacer, apoyaba Pierre, es ir tomando contacto con los pueblos y las personas que hemos conocido hablar con ellos, ver la situación en que se encuentran y darnos cita aquí el mes que viene con los que puedan venir. Juntos veremos lo que se puede hacer en el futuro, organizar encuentros y celebraciones entre nosotros, reuniones de formación. Por lo pronto, si el Padre no puede venir a nuestros pueblos, nosotros sí podemos venir a estar con Él y compartir nuestra fe. Y Dios dirá. ...poniendo en oración y en el corazón de nuestra madre... ...a estas comunidades de hermanos... ...en la fe que están atravesando estos momentos... ...de dificultad y persecución... ...como nos lo pide el padre Rafael Marco Casamayor... ...llegamos al final del programa... ...atravesando desiertos ha sido el hilo conductor... ...de nuestro programa de hoy... ...desiertos del continente africano... ...que se atraviesan para evangelizar... ...como hizo San Daniel Comboni, ...cuya vida hemos recorrido contada... ...de forma muy sencilla para niños... También desiertos de dificultades, las que tuvo la atleta keniana Teila Loroupe, una preciosa historia de superación. Y desiertos que se atraviesan en lugares donde las dificultades y la violencia de cualquier tipo ayudan a los creyentes a buscar formas de reunirse y seguir en contacto. Nos lo contaba en nuestro mail el padre Rafael Marcos Casamayor, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Un recorrido que hoy nos ha llevado en el programa de este a oeste del continente africano, a Sudán a Kenia y a Níger. Les damos las gracias por haber permanecido con nosotros en este Rato Africano de Radio María y les invitamos a que sigan aquí con nosotros en unos minutos con el programa Voluntarios. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Damos las gracias como siempre a nuestros compañeros Germán García en el control de sonido y también colaborando en el programa y a Pedro Calasanz, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial. Les recordamos nuestro mail Esto estoesafrica.radiomaria.es donde siempre nos alegramos de recibir noticias suyas, preguntas, testimonios africanos y, por supuesto, también sugerencias de temas que les pueden interesar. Y muchas veces nos preguntan también cómo volver a escuchar el programa. Bueno, pueden hacerlo conectándose a la web de Radio María, al podcast y buscando por el título Esto es África. Terminamos con este precioso canto a nuestra madre, la reina de África. Feliz eres tú, Virgen María. Les deseamos un feliz final de este precioso mes, que es el mes de octubre, mes del Rosario, y mes muy especial de la Virgen, que María les guarde y acompañe siempre.
3: I'm